0: 町田哲の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日はですねこれからお話しする内容の参考資料がありまして、えー、番組公式 XQ ツイッターか番組ホームページにそちら掲載しておりますのでぜひご覧いただきながらお聞きいただけたらなと思います
0: はい、えー、さ来週の月曜日三月十一日には、東日本大震災が原因で発生した。人類史上最悪レベルの原子力事故だった。福島第一原子力発電所の事故から、十三年という節目を迎えます。はい、そこで、番組では、今日三月一日と、来週金曜日、三月八日の二回を。つまり、二週連続で、原発原子力発電の特集を組むことにしました
1: 。二週連続特集のテーマは、最悪の事故から十三年を経た、世界の原発の今です。福島第一原発事故は原子炉の冷却に必要な電源がすべて使えなくなり運転中だった原子炉3基がメルトダウン炉心溶融を起こしましたその結果大量の放射性物質を放出する未曾有の大事故になったのです事故の深刻さは旧ソビエト連邦のチェルノブイリ原発事故と同じ人類史上最悪のレベル7と認定されましたこの福島第一原発事故は世界の原発政策を大きく揺さぶりました例えばドイツは脱原発に舵を切りついに去年二千二十三年四月これを実
0: 現しましたはい。ただそのドイツなんですけど、うん、いち早く脱原発を実現できた理由として見逃せない要因があるんですね、はい、それはヨーロッパには国境を超える電力の融通網があるということですこの融通網は電力が足りないとき海外から電気を調達するだけじゃなくて好ましい電源を選ぶとかコストの安い電気を手当てするとか選択肢を広げる機能を持ってるんですうん、うん、でそこでドイツですが去年脱原発を実現すると同時に再エネの比率を過去最大の6割に引き上げました。が、そのの一一方で、で、昨年ウクライナ戦争で調達難の上価格が急騰したガスに変わってフル稼働させてた石炭で石炭火力発電もまだコスト高なんで大きく絞り込むっていう,う離れ技もやってるんです、ええ、そういう離れ技がなぜ可能だったのか、えー、大きな意味を持つのがヨーロッパの電力の融通網でドイツは、えー、去年22年ぶりに電力の輸出国から輸入国に転換してるんです。うん、ここのとこ、さっき杉浦さんが言ってくれた資料見てもらえるといいですね。そうですね
1: 。まあ、コストを重視で石炭火力も絞っていたわけですね。はい、ドイツの電力にはまあものすごくダイナミックな動きがあるわけですね。そうなん
0: ですね。でヨーロッパではその国境を超える電力の融通網の存在がドイツに限らず。各国にエネルギー政策でも原発政策でも多様な選択、うん、選択肢を与えてる。これがまあ重要なポイントと言っていいと思います。うんでそこで忘れちゃいけないのが我らが日本なんですけども、まあ、島国で電力については孤立した国だっていうことですよね電気が足りない時とかある電源のコストが急騰した時にヨーロッパ諸国のように他国に頼ることはできませんどんな時でも国民や国民の暮らしや企業の経済活動に必要な電気を国内で賄っていかなければいけないんですその意味では国内の電力融通網の整備といった課題も大きいんです
1: 確かに国内では東日本と西日本の間の電力融通も難しい状況ですからね。
0: まあ当面必要だからといって、えー、まあ原発が必要だということにもなりますけど、はい、だからといってその安易な原発回帰も決して認められませんよね。うん、13年前の福島第一、えー、原発事故のような原子力事故は絶対に繰り返せません、
1: はい、まん、あ、一方、逆のニュースといいますか原発活用という点では。先月2月19日東北電力が今年9月に尾長原子力発電所を再稼働させるという発表がありました震災後東日本では一気も原発が運転されていませんでしたがいよいよ再稼働の第1号が登場することになります町田さんは確か今年1月にまた女川原発取材に行かれてましたよね、これまでもかなりの数の取材行かれてます、ねはい、あまあ
0: 少なくとも4回ぐらい行ってると思うんですけどその現地リポートもしなきゃいけないと思うので、ええ、え今日はその2週連続の原発特集の1回目として女川、えー、原発の今回の取材リポートも含めてこういうふうにしてみようかなとこういうテーマにしてみました
1: 。2週連続特集最悪の事故から13年を経た世界の原発の今東日本初の再稼働を目指す女川原発町田鉄が4度目の現地取材で改めて感じた信頼の大切さ<音>要するに今週は福島第一原発事故から13年が経つ中で東京電力の柏崎カリアや日本原電の東海第二といった他の原発が押しなべて再稼働に苦戦し続けている中でなぜ女川原発が再稼働を一番乗りにこぎつけようとしているのかその秘密をこれまで何度も取材現地取材をしてきた町田さんがリポートするということですね。今日も興味深いいいリポートになりそそう
0: うですすねいやそうしたいと思ってます
1: それではこの後なぜ長岡原発が東日本で最初の再稼働にこぎつけることができそうなのかその秘密をナチラさんにじっくり深掘ってもらいましょう。マチラ鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。マチラ鉄の深掘り。
0: 今日の深掘り改めまして今日のテーマは
1: 2>, 2週連続特集最悪の事故から13年を経た世界の原発の今東日本初の再稼働を目指す女川原発町田鉄が4度目の現地取材で改めて感じた信頼の大切さそれでは早速伺っていきます先月2月24日ロシア軍がウクライナへの侵攻を始めてからちょうど2年が経ちましたあの戦争は世界の様々な分野に大きな影響を与えていますが日本のエネルギー政策や原子力政策にも大きな影響を与えています松原さんこのあたりからお話ししていただけますか
0: そうですねあのやっぱりこのウクライナ戦争の勃発っていうのはその日本がロシア産の化石燃料にあまり依存しちゃいけないんじゃないかということを指し示していると思うんですね、うん、まあ2022年の実績ですけど日本が輸入するガスの 9.5% 石炭の 6.3% 石油の 1.5% がそれぞれぞロシア産ですで歴史的に振り返ると日本は今から50年ほど前に2度依存してた石油の輸入がストップしかねないというオイルショック石油危機を経験しましまたえそこで、えー、輸入元としての中東依存度を引き下げる努力を重ねてきたんですがその際新たな輸入元として関係を深めてきたのがロシア・でした、はい、でまあ今のところですね日本はサハリン1とかサハリン2といったシベリアのガス電の権益なんか保持してますしかしあの日本が、えー、ロシアに貸した制裁への報復としてですねロシアがいつこの権益を奪ってきても不思議はありません,んまあとにかく戦時中ですからいざという時にロシアさんの火力発電特にガス発電あるいは石炭発電への依存度を引き下げれるような体制をつく作っってておくこととも重要なな課題になっていると言えますで、まあ、そうなるとですね大規模な節電の努力と並んで再エネの拡大それから、まあ、あの安全なものに限定してですが原子力を存続し再稼働するということこの3つがまあ重要になってきますよね
1: 、うん、とはいえ火力発電はもともと比率を下げていく方針だったわけですよね。のあらかじめ決まっていたこの方針に沿って進めていくことがそんんなななに大変なことなんですか
0: いやまあ理屈っていうかその正論は杉浦さんの言うのは正論なんですけど、うん、だけど政府が掲げてたのが本当は実現可能というより気丈の空論に近かった面がありますよね。うんなので簡単じゃないっていうのが現実なんじゃないでしょうか
1: あ具体的
0: に言いますとね<ー>政府が現在掲げている2030年の電源構成は2021年の実績で占めてた火力発電の比率を41まで減らすすっていうんですよでその代わりに水力を含めて 20.3% だった再エネを36から 38% に 6.8% だった原子力を20から 22% に増やすっていうものですうんうん、うんでこれ。原子力だけ見ていってっもですよ、はい、これまで再稼働実績のある西日本の三浜伊方限界など6か所の原発に加えてさらに西日本で2箇所東日本本でで所所東のの原発の再稼働が必要になってきます、うん、ところがその中には他人の ID で原発のサイトに入るなどセキュリティがむちゃくちゃな東京電力の柏崎刈羽原発や原発から3 0キロ圏内に92万人もの人々が居住している東海第二原発が含まれており本当に危険再稼働が実現できる可能性ななんんてて極めて低いいと、まあ、僕なんかそう見ちゃいますよね。で、火力依存度を引き下げるためには一つ一つの原発の再稼働を実現することがものすごく大切なんですがだけど今計画にあるような多くの原発の再稼働ってどう見ても難しいじゃないかっていうのが現実なんじゃないかと思います。うん
1: なぜ柏崎刈羽に代表されるこの東日本の原発は計画通り再稼働が進まずに遅れてきてきいるんでしょ
0: うかあのこの原発をです、ねまあ、保有して再稼働準備を進めて今後も運転士していきたいと考えている会社、まあ、つまり東京電力のグループですが、このグループの企業カルチャー、企業風土に根本的な原因があるんじゃないかと僕は思ってます。はい、あの、ここで、その福島第一原発事故をめぐる民事裁判を少し紹介したいんですけど、えー、最高裁も含めて各地の裁判所が東電に事故の原因があるとして、その責任を厳しく、厳しく追及する判決を連発してるんですよね。はい、で、まあ、僕が集計してみたところ、事故を受けて。各地に避難した住民や、居住地を汚染された住民が起こした、えー、損害賠償。もともと裁判は、えー、これまで三十件ほどあります。はい、でそのうち、えー、判決が確定した代表例は、あの仙台公裁に一つと、東京公裁に二つあるんですけど、まあ、住民二百九十九人に十一、えー、億円支払い命じたとか、住民九十一人に二億円支払い命じたとか、百三十七人に一億一千九百万円賠償を命じたといったものがあった。で,でそれぞれ、えーまあ、最高裁が東電の上告をてて判決が確定してます、はい、それからもう一つ紹介しておくと株主代表訴訟ってやつこれあおととしの7月に東京地裁が旧経営陣4人が津波対策を怠ったと判断して合計13兆 3,210 億円の支払いを命じたっていうこれの維新判決なんですねでこの裁判あの原発事故をめぐって旧経営陣の責任を認めた初めての判決だし国内の裁判の賠償金額としてこの13兆っていうのは過去最高と見られる判決でもあって、まあ、非常に注目されましたただそのこの判決は旧経営陣が不服として東京高裁に上告してますで控訴審が続いてますがしかしこのインパクトは大きいだろうってことですよね
1: 。裁判所は東電や経営に厳しい判決を連発している
0: んですねそうなんです、うん、それであの特に僕はこの株主代表訴訟の方に注目したいんですけど、はい、あの少なくとも2002年の段階でね政府機関が公表した地震予測っていう、まあ、あの予測に基づいて巨大津波の襲来の予見が可能だったと、うん、で東電の経営陣がこれを無視して、えー、津波や浸水の対策を怠った結果があの大事故なんだと。まあ、その慶人、えー、の。お怠慢が事故の原因だと言ってるわけです、はい、で実はこの点はじあの,直後あの事,事故の直後から僕も自分の本なんかで指摘してたことなんですよ。はい、で遡れば東電はとあの福島第一原発を建設する際にアメリカの原発メーカーの核スパッケージで原発意識を導入するためにわざわざ3 0ルもあった敷地を掘り下げて6ルにしちゃってたとかね、はい、その後まあいくつも津波のリスクを知らせる知見があったのに無視し続けてたといった問題があります。ええ、まあ、つまり時々の事件を自分勝手な論理で解釈を曲げるそういう安全形式の企業風土が、えー、東電にあってそれが再稼働を難しくしてきたということではないかと僕は考えてます
1: 。うん、そう考えると当たり前ですよ
0: ね。でそして今ですね再稼働を目指している柏崎わざっ原発の問題さらに深掘りますとね。二千二十一年四月にテロ対策の不備を理由に原子力規制委員会から事実上の運転禁止命令を受けたんですけどその後もですね不祥事のデパートみたいなな状況なんですよその年の6月には他人の ID カードで原発に入った社員の存在が明らかになり8月には侵入探知機9月には防犯カメラ10月には消火設備11月には緊急用の発電機の故障が毎月続々と判明しましたこのほか12月には原子炉建屋の壁にひびが入ってたっていうのまで見つかってるんです。まあ、福島第一原発事故原発発事事故故でを起こしして反省しないなければいけないのに相変わらず安全を軽視して地元や原子力規制委員会そして国民の信頼を損ねてしまう企業文化が一向に改善されてないそういうことを東電が自ら裏付けてしまったというしかないと思いますでまあこういう企業文化温存してしまったという点では破綻確実だった東電を国有化して救済したばかりか、えー、原発の免許をここまで取り上げてこなかった政府にも大きな責任があると僕は思います、えー、実は、えー、福島第一原発事事故以降政府は東日本の原発の再稼働を急ぐ中で当初首都圏への電源供給で大きな役割を担える柏崎カレーを優先したいという意図が見え見えだった時期もあるんですけど東電はそうした見えない期待も裏切り続けてきた格好でした。
1: さあお知らせの後はなぜ東北電力の女川原発が東日本の原発再稼働の第1号にこぎつけようとしているのか現地取材に基づいたリポートを伺っていきます今日,の深今日のニュース深掘りは2週連続特集最悪の事故から13年を経た世界の原発の今東日本初の再稼働を目指す小永原発町田鉄が4度目の現地取材で改めて感じた信頼の大切さと題してお送りしていますではここからは東日本の再稼働第1号を目指している小永原発について伺っていきます町田さんは現地取材に行ったのはいつ頃でどういった印象でしたか。あ,あ
0: はいあのね1月の22日の月曜日のことでした。はい、まあ印象っていうとはまあ。ゆっくり言いますけど、<い>とんでもないとんでもないもの作ってたなって感じです。とんでもないもの。はい。あのまずですね、<い>原発そのものじゃなくて、そのそばの一千八百メートル離れた小屋鳥っていう漁港に行ったんですよ。<い>で、小長原発小長原発ってその湾の入り組んだところにあるんで、<い>この漁港からだと原発の全容がよく見えるだろうと思って、<い>まあ毎回行ってるんでまた行ってきたんですね。<い>そしたらですね、まあ風景は一変してまして、<い>以前は高台にそのいろんな建物があって、えー、こんなな感じだなっていうのはよく分かったんですけど今回はもう新たに手前に建設した巨大防潮堤っていうのがあって、はい、ほとんど見えなくなくっっちゃってたんです<ー>もう見えたのは4 0ルぐらいあるその原子炉建屋のてっぺんこれがまあ2つか3つちょろちょろっと見えてるだけでなんか全然見えない感じでした。そんな大堤堤防防ができてたんす巨大ななあ
1: の以前この番組で女川原発を取り上げた時に町田さんは東日本大震災で押し寄せた巨大津波より高い高台にこの原発が立地していたので福島第一原発のように浸水して電源を全部喪失するような事態にならなかったという説明されてましたよね。はい、でそんんななな巨大な堤防が必要なんでしょうか
0: うん、まああ必要だって言うんですよあの人たちはね、うんはい、あのちょっと数字含めておさらいしますとねあの時すでにいろんなあの安全対策があったんですけどうん、うん、やっぱり一番大きかったのは原発を海抜1 4 5メートルの高台に建設したこと、はい、この結果1 3ルに達した津波でも浸水することがなく、えー、まあ逆に6メートルに立地してた福島第一原発みたいな津波被害がなかったと、うん、そういう説明を僕したと思うんです。ですね、以前にね、えー、で、えー、今回の取材までにですね。はい、あの東北電力は繰り返しそののり面の整備とか、防波堤の工事を行って。うん、まあ、最終的にこの防潮堤の高さを二十九メートルにしたというふうに解説してました。はい、で、これなんでそんなことしたのかっていうと、小川原発のある牡鹿半島っていうのは。東日本大震災で、実は一メートルほど地盤が。Thank、you 陥没してたとはい,、はい、ていうことは実際の余裕は5 0ンチほどしかなかったはずで、まあ、次の巨大地震が来ることを考えたらもうとててても大きな傍聴手が不可欠だっっ判断したって言うんですよその高さなんですけどあのできた時最初に建設した時はその一般的に予想された津波の高さっていうのはわずか3メートル程度だったんですが周辺の神社の記録とか伝承を調べて、えー、平安時代の,あの上岸時代ですね西暦869上岸地震の津波は1 3メートル以上に達してたはずだっていう社内委員会に参加してた OB の知見を入れてまああの東電とは逆に、コストの高騰を厭わず、十四点五メートルだった高台に建設地を求めた経緯があると聞いてます。はい、で一方ですね。今回の傍聴点の高さの二十九メートルは、えー、確率論で十の七十年に一回、つまり一千万年に一回の確率の巨大津波に耐えられるように計算して決めたとのことでした。<ー>ま、立地の時の千年に一回では不十分だとわかったんで、一千<ー>万年に, 1回に,に。まあ回の、えー、津波に備えることにしたっていう説明だったんですよ。千
1: 萬年に一回い
0: やあのね一千万年って言えば、えー、まああのそれだけ前だと日本列島ってまだ今のような形にさえなってない時代ですからね。えー、僕はこの担当説明してくれた担当者は、あの本気で言ってんのかな、正気なのかなと思って、その人の顔まじまじと見ちゃいましたよね。な
1: るほど。ではあの取材で、この安全対策はできていると感じましたか。あと地元との信頼関係の、構築策、こちらはどうなってます
0: か。できていると感じました。うんうん、あの、まあ僕はもちろん原発技術の専門家ではないので、ええ、まあ大雑把な印象でしか言えませんけども、もうあの。まずはその原発っって何かあった冷やすすの大変でで水がいるんですよね,そ,ですねその水なんですけどあちこちにその地下も含めてですねいざという時用に必要な冷却水を貯めておく巨大なタンクがもうこいら中に設けられてたりです、ね、原子炉の格納容器を減圧するのに新たにあの設置が必要になったフィルターベントっていうのがあるんですけどこれあのいざっていう時に格納容器内の格納容器内の空気を抜く減圧をするものなんですけど<ー>これわざわざ独自の設計で3つこされてですね小さくしたんで3つとも原子炉建屋内に収容できたんだと<ー>何がいいかっていうとテロ対策上これで安全性が高まったとかですねあとはそのあの、まあ、その必要になる水をですね貯めとくだけじゃなくてその導水管っていうのを36キロも離れた、えー、北上川から引いてくるようにして、えー、水を運んでこれるようにしたとかそれがその地震で生まれた時とかどうするかみたいなあの修理のトラックやなんかも随分整備してるとかで電源車とかなんかも地震の揺れで倒れないようにこれは敷地内の話なんですけど、うんはい、止めてある駐車してある電源車を倒れないように巨大なチェーンでですね両側から地面に固定してあるとかですね、はいまあ、とにかくさまざまな対策をやったなっていう印象でした。それからあの信頼関係づくりの方ですけどまあ東北電力って設立目的が明治維新の時にあの取り残された東北経済の振興だったとかそれから東日本大震災後原発や火力や水力全部電源失って大変だった時に値上げを他の電力みたいにやらずに一番最後まで頑張ったとかいうことがあるのでこれ辺りがそもそもその地元の信頼関係づくりに役立ってるんですがさらにはその自分とこの営業区間外の新潟とか福島に原発作った東電と違って社員の多くが地元東北の出身で親、うん、の親兄弟親戚が原発の周りに住んでるんで事故なんか起こせないと心底を持ってる社員が多いっていうのもそ
1: うしたことは会社への信頼性の確保で重要だと思いますが原発の安全性への信頼確保ではどういったことをしてきたんでし
0: ょうかこのの番組では何年か前にもお話ししましたけど、えー、あの安全体制作上普段は原発はとになころがあの震災の時はの奥、まあ、などを津波に飲み込まれて気のみ気のままずぶ濡れで原発に隣接するあの隣にある PR センターに避難してきた人たちのために原発内の建物を避難所として開放したとか、うん、その人たちのために社員の食事を削って食べ物を提供したとかいうこともかなり大きな信頼につながってるようですね。で以前その原発反対派のリーダーであの時原発に避難した人に取材したことを僕あるんですけど、えー、その人は原発反対運動はやめないよって苦笑いしてましたけど、うん、表情はとっても柔らかかったしね。そうそそういう人はまあむしろ反対続けるとしたらそう多くなくて中立だった人の中に感謝して原発の審判になった人も多かったんじゃないかなって僕は推測してます,、うん、す津波に直撃されて多くの人が亡くなった尾長町の復興にも積極的に協力し改めて街中にも PR センターを設けてあの池けのみたいなカルチャー教室やるとかいうこともやりつつ、えー、原発の安全対策の PR をするとか地道なことも怠らずに引き続きやっているとそういうことも今回の取材で小川町に立ち寄ってて確認ししきました
1: この時間は2週連続特集最悪の事故から13年を経た世界の原発の今東日本初の再稼働を目指す女川原発町田鉄が4度目の現地取材で改めて感じた信頼の大切さと題してお送りしました。<笑>ニりでした。本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時。絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めたが出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる <era> の深この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました松田哲の深掘りそろそろお別れの時間です
0: はい、えー、2週連続の原発特集、今日はヨーロッパの動きと東日本の再稼働原発1号を目指している東北電力の女川原発のリポートをお伝えしましま
1: た来週は2週連続特集、最悪の事故から13年を経た世界の原発の今、第一人者、鈴木達次郎氏が改めて語る原発への提言。野半島地震と処理済み汚潜水問題が投げかけた課題とはと題してお送りし
0: ます。えー、この番組ではおなじみの元原子力委員会委員長代理で長崎大学教授の鈴木達次郎さんをゲストに迎えて能登半島地震で判明した新たな原発の問題点や、はい、アルプス処理水位をめぐる中国の反動などで日本の原子力政策にも反省すべき点があることなどあるいはこれからの原発に求められることなどもじっくり深掘っていただくつもりです。
1: それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら